0: Ja, hallo Herr Pilz, wir treffen uns heute zu Podcast BDCAP und ihr. Sie sind CEO von Nox Nachtexpress. Sagen Sie doch eingangs bitte noch ein paar Worte kurz über sich, was Sie dort machen, und dann steigen wir ins Thema ein. Wunderbar.
1: Erstmal auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Tag, Herr Schumann. Ich freue mich auf diesen Podcast. Ja, Sie haben mich gerade vorgestellt, mein Name ist Donald Pilz. Ich bin seit über 30 Jahren, glaube ich, mittlerweile in der Logistik, aber maßgeblich eigentlich im Cap-Bereich tätig. Seit über einem Jahr nun auch hier bei der Firma Nox Nachtexpress. Ein Spezialanbieter, Nischenanbieter im Bereich der schnellen Belieferung, aber weniger im normalen Distributionsbereich als vielmehr im after bereich Das bedeutet, etwa 95 Prozent der Sendungen, die wir, transportieren und am nächsten Morgen bis spätestens 8 Uhr zustellen. 95 Prozent dieser Sendungen sind Ersatzteile für unterschiedliche Branchen. Das vielleicht kurz zu mir. Meine Rolle hier in diesem Unternehmen und Position ist, dass ich das Vergnügen habe, dieser Unternehmung als CEO vorzustellen. Das heißt, ich habe die Verantwortung für das Unternehmen hier in Deutschland, aber auch für die nox gruppe die sowohl in Deutschland als auch in Benelux und Österreich äh, eigene Dependancen hat und dort tätig ist.
0: Als Sie gestartet haben, haben Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, in was für eine Zeit Sie reingeraten mit der Unternehmensgruppe und dem Unternehmen. Wie stellt sich denn die aktuelle Situation rund natürlich um das Thema Corona dar für Sie, vielleicht als Unternehmerpersönlichkeit oder gern auch als Mensch? Ja,
1: lassen wir mich vielleicht mit der Unternehmerpersönlichkeit ähm, beginnen, wobei die Grenzen da, glaube ich, auch schwimmend sind. Ähm ich würde mal sagen, in der Tat, das war ja von niemandem vorherzusehen, dass äh, dieser Virus, von dem man, glaube ich, am Anfang, so wie bei SARS, auch geglaubt hat, dass es ein chinesisches Problem ist oder ein asiatisches Problem ist, dass der auf einmal in rasender Geschwindigkeit äh, diese Welt erobert und die Welt in Geiselhaft nimmt. Und wir auf einmal hier mit ähm, extremen freiheitlichen Restriktionen zu kämpfen haben. Ich glaube, das hat keiner so richtig vorhergesehen. Insofern sind die Zeiten, wenn Sie mich das fragen, würde ich sagen, sind die Zeiten sehr herausfordernd. Ja, Das ist eine Situation, auf die Sie sich nicht einstellen können, die einfach kommt, die Sie überrennt und ähm, bei der Sie sich, glaube ich, sehr, sehr sehr, sehr gute Gedanken gleich am Anfang machen müssen, wie sie damit umgehen wollen, wohl wissend, dass sie gar nicht wissen, was da passiert. Also diese Unsicherheit ähm, ist, glaube ich, das Problematischste und das Dramatischste an so einer Krise, wie wir sie hier haben. Niemand weiß, wie lange sie dauert. Niemand weiß, wie tief sie geht. Niemand weiß, ähm, ob sie einen selber betreffen wird, deine Familie betreffen wird oder deine Mitarbeiter und Kollegen und äh, sonstige Stakeholder. Äh, diese Unsicherheit, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, äh, der, glaube ich, zu bemerken ist. Und ja, mit so ja. einer Krise, mit so einer Krise passiert natürlich eins, äh, ihre Menge nimmt von einem Tag auf den anderen ab, dramatisch ab. Ja? Äh, sie haben auf einmal Überkapazitäten, sie haben Stückkosten, die durch die Decke gehen, sie haben eine Infrastruktur, die eigentlich viel zu groß ist und sie haben Preise, die viel zu klein sind, viel zu niedrig sind. Und insofern... Stehen Sie da vor einer, ja, ich würde schon fast sagen existenziellen Herausforderung. Ja, es geht um es geht um Überleben. Es geht darum eine, einen Weg zu finden in dieser Unsicherheit dessen, was da passiert, dass es Ihnen und Ihren tausend Mitarbeitern, die in unserem Unternehmen hier in Deutschland arbeiten, plus noch 2000 Fahrer, die jeden Tag äh, Sendungen auf der ersten, auf der mittleren und der letzten Male zustellen dieses Unternehmen für diese Krise sicher zu machen. Mhm. Und, und das ist schon etwas, was ähm, anstrengend ist, was herausfordernd ist. Und ähm, das hat uns sicherlich die letzten zehn Wochen insgesamt hier als Community, als Gemeinschaft extrem beschäftigt.
0: Jetzt haben Sie die Lage ja schon sehr klar und deutlich und auch durchaus herausfordernd bezeichnet. Was meinen Sie, wie kommen wir denn aus dieser aktuellen Lage als Branche wieder heraus? Wie, wie sehen Sie da die nächsten Schritte?
1: Gut, in unserer Branche ähm, spüren wir schon, oder was heißt spüren? Wir haben, glaube ich, nach drei Wochen der Krise, also ab beginnend ab Kalenderwoche 16, äh, haben wir gemerkt, dass die Volumenreduktion, die bis dahin schon 40 Prozent unseres Gesamtvolumens betroffen hatte, das heißt, wir sind nur noch auf 60 Prozent des ursprünglichen Volumens gelaufen, haben wir zum Glück mittlerweile eine eine Talsohle erreicht, die offensichtlich standhält. Wir kommen da langsam auch wieder nach oben. Wir sind mittlerweile wieder über 70 Prozent des Volumens aber da muss man natürlich ein bisschen tiefer reingucken. Man muss sich natürlich die Frage stellen, was hast du eigentlich für Kunden? Und äh, wenn ich da vielleicht zwei Worte drüber verlieren darf, wir haben einen sehr starken Automotive-Anteil, also Ersatzteile von sowohl OEMs, also den Porsches, Opels dieser Welt, Renaults dieser Welt, die äh, ihre Vertragswerkstätten mit entsprechenden Ersatzteilen beliefern, weil Kunden dahinter stehen, die eben eine Reparatur brauchen, sei es, weil das Auto verunfallt ist oder eine Wartung benötigt. Und natürlich bedienen wir auch Autoteilehändler ähm, in diesem Marktsegment. Äh, das macht bei uns, wie gesagt, einen sehr relativ hohen Volumenanteil aus. Und äh, insofern äh, haben wir natürlich während der Zeit, wo die, die äh, Restriktionen, die, der Lockdown oder Shutdown sehr, sehr konsequent durchgezogen worden ist, dieses äh, Volumen verloren. Aber wir merken mittlerweile, dass dieses Volumen wieder wiederkommt. Dass wir uns langsam erholen. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir also in drei Monaten, vier Monaten auch wieder vor Vorkrisenniveau bekommen und vielleicht sogar ein antizyklisches Zusatzvolumen bekommen, weil eben Fahrzeuge länger gefahren werden und deswegen stärker oder öfter repariert werden müssen, als das noch vor der Krise der Fall war.
0: Sie haben jetzt darauf Bezug genommen schon, wie die Landschaften nach der Krise aussehen kann oder zum, Aus zum Ende der Krise. Können Sie vielleicht auch schon eine Art Bilanz ziehen, was Sie aus der Krise für die Zukunft mitnehmen? Also,
1: Sie sprechen ja im Prinzip auch die, die Learnings an, die man in so einer, in so einer Krise macht. Und ähm, um, um die Wahrheit zu sagen, äh, wir haben uns schon sehr früh, sehr früh zu Beginn dieser Krise, haben wir uns hingesetzt und haben uns Gedanken gemacht, was kann da eigentlich auf uns zukommen? Wir haben einen Worst Case Plan gemacht, der zum Glück in dieser Form nicht eingetreten ist. Sie, sie zeigt erbarmungslos deine Schwachstellen auf. Damit fängt es eigentlich an. Ja? Egal was du wo du oder von dem du bisher immer überzeugt warst, dass es richtig war, in so einer Krise, mit so einer Dramatik, wo du 40 Prozent deines Volumen verlierst, wird auf einmal deutlich, dass eben gewisse Dinge so nicht funktionieren. Die klappen einfach nicht. Ja? Wir können einfach nicht schnell genug die Kapazitäten rausnehmen. Wir haben IT-Probleme bekommen, weil wir unsere Mitarbeiter nicht entsprechend versorgen konnten mit VPN-Zugängen, äh, um Homeoffice-Arbeiten in großen Masse aus und so weiter. Wir kannten uns mit dem Kurzarbeiterthema nicht aus. Viele, viele operative, aber auch strategische Dinge, die einfach in dieser Krise nicht mehr funktioniert haben. Wir haben auch gelernt über unseren Stellenwert, den wir bei unseren Kunden und bei unseren Partnern haben. Ja, auch das war eine wichtige Erkenntnis. Ähm, wir haben durchaus eine gewisse Marktposition und wir konnten mit unseren Kunden da sehr, ähm, sehr schnelle Entscheidungen auch gemeinsam fällen im Hinblick auf die Unterstützung der Kunden zu unserem Netzwerk hin. Normalerweise, wenn Sie mit der Einkaufsabteilung von einem Daimler oder von einem Porsche oder wie auch immer reden, da brauchen Sie erst mal sechs Wochen, bis Sie eine offene Tür kriegen. Auf einmal ging das ganz schnell und man hat gemerkt, man hat eine ganz andere Verbindung zu seinen Kunden. Der Zusammenhalt der Mitarbeiter in so einer Krise wird auch ein ganz anderer. Also da passieren viele
0: Dinge inklusive Verhaltensänderungen. Ich würde da noch mal kurz einhaken. Gerne. Sie haben ja die Mitarbeiter jetzt auch, also die Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle. Ich kann mir vorstellen, oder ich habe es ja selber erlebt, diese Krise macht ja auch Angst. Also nicht jeder sagt, hurra, jetzt wir haben eine Krise und jetzt gucken wir uns mal an, was nicht geht und machen es besser. Wie schaffen Sie es denn, die Mitarbeiter, Emotional auch Zuversicht zu geben, dass sie sich sozusagen auch engagiert sind in der Krise und sich nicht im Homeoffice irgendwie abnabeln, dass sie die verlieren, dass sie aus Sorge irgendwie nicht mehr die, die Dinge anpacken. Wie, wie schaffen Sie die, die Mitarbeiter emotional erstmal mitzunehmen und dann aber auch auf neue Sachen einzustimmen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das Schlüsselwort hier lautet Kommunikation. Ja. In, einer Krise, in einer Krise ist man normalerweise extrem schnell in einem, in einem Working-Modus. Ja, du, du läufst von einer Baustelle zur anderen und versuchst, die zu reparieren und wieder in Gang zu bringen. Dabei vergisst man oft was ganz Wichtiges, eigentlich Simples, aber man vergisst es und tut es nicht und das ist Kommunizieren. Also insofern haben wir relativ frühzeitig in dieser Krise äh, erst gezielt und Sie haben recht, äh, dieses Thema Angst spielt da auch eine große Rolle. Wobei, ganz ehrlich, ganz am Anfang dieser Krise, ich kann mich noch sehr genau erinnern, an den 16. März, also an den Wochenenden, nachdem Frau Merkel und die Ministerpräsidenten im Prinzip die Lockdown-Maßnahmen kommuniziert haben, da haben viele Menschen, glaube ich, auch in unserem Unternehmen noch gar nicht so richtig begriffen, was das eigentlich bedeutet, was das bedeuten kann. Und von daher war das Erste, was wir gemacht haben, erstmal diesen Sense of Urgency, wie man ihn nennt, also dieses Gefühl, dass es jetzt darum geht, eine Überlebensstrategie zu entwickeln. Das mussten wir erstmal kreieren. Wir mussten die Menschen erstmal aufwecken und ihnen deutlich machen, was hier gerade passieren kann und welche Risiken damit verbunden sind. Wenn Sie so wollen, haben wir erstmal Angst geschürt. Aber ich glaube, Angst ist ja nicht nur ein negatives Momentum. Angst hat ja auch ein positives Momentum. Ja? Mhm. Es sorgt dafür, dass die Menschen wach werden. Es sorgt dafür, dass sie eine Energie auch bereitstellen, die sie in dem Normalmodus gar nicht bereitstellen werden und wollen. Es sorgt dafür, dass Menschen Leidenschaft und, und, und auch Motivation gewinnen, diese Krise jetzt gemeinsam zu bewältigen. Und insofern ging es erst mal darum, das zu tun und dann ein schlüssiges und tragfähiges Konzept nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu kommunizieren sondern sie müssen den Leuten erklären, dass wir eine Kathedrale bauen, dass wir eine Vision haben, dass wir wissen, wie wir diese Krise bewältigen, wir wissen, wie wir danach aussehen wollen und wir wissen, ähm, was wir nicht tun wollen. Und diese Vision, mhm. dieses Bild zu malen und die Menschen dahinter zu stellen, hat eine unglaubliche Kraft. Und äh, das haben wir dann auch noch unterstützt mit entsprechenden Videocasts, die wir gemacht haben, die ich auch sehr oft gemacht habe. Und die Mitarbeiter auch immer wieder darüber informiert habe, wo wir heute stehen, wo wir noch eins aufzulegen haben, wohin die Reise geht und ihnen auch Zuversicht zu vermitteln in der persönlichen Ansprache über dieses Video, ja, dass wir das gemeinsam
0: auch schaffen werden. Herr Pilz, wir haben jetzt doch viel über das Unternehmen intern, Mitarbeiter, Unternehmensführung, auch Strategie gesprochen. Ein ganzer Teil ihres Leistungsportfolios wird ja durch externe Transportunternehmer erbracht. Das sind Unternehmen, die sie beauftragen. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Lage dieser Transportunternehmer dar?
1: Also ich bin dankbar, dass Sie diesen Punkt ansprechen, weil in der Tat, man tendiert immer dazu, sich zu sehr in seinem eigenen Wirkungskreis aufzuhalten, wenn man über diese Krise nachdenkt. Aber gerade die Transportunternehmer und deren Fahrer sind natürlich für so ein Geschäftsmodell, wie wir es betreiben, ein Expressdienst für Ersatzteile, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ja, also ganz, ganz wichtiger Stakeholder, der, glaube ich, in dieser Krise insgesamt auch über unsere Branche hinaus richtig große Herausforderungen hat, weil was passiert, und da müssen wir auch ehrlich sein, wenn Unternehmen auch so wie unseres in so eine Krise kommt, dann machen wir uns Gedanken, wie können wir uns, wie sieht unsere Überlebensstrategie aus? Und natürlich basiert diese Überlebensstrategie auch an den, auf den Fähigkeiten, und der Einsatzbereitschaft und der Motivation unserer, unserer Fahrer und unserer externen Transportunternehmer, keine Frage. Ähm, nehmen, wir das wirklich, nehmen wir das wirklich bewusst zur Kenntnis? Ähm, gehen wir damit richtig um? Ähm, auch wenn ich jetzt meine Kollegen vielleicht, wie soll ich sagen, unter Druck setze, aber ich würde sagen, da, da ist deutlich noch mehr drin. Ja? Ähm, oftmals ist es eben so, dass wir sehr schnell handeln müssen, dass wir dann auch Vergütungsmodelle anpacken und so weiter und äh, versuchen auch Zugeständnisse von Transportunternehmerseite zu bekommen, quasi als Krisenbeitrag. Aber äh, ich glaube, wir müssen uns viel, viel stärker heute, morgen und übermorgen auch äh, mit dieser dieser diesem wichtigen Asset-Transportunternehmer beschäftigen. Ich glaube, da gibt es Nachholbedarf, ähm, auch bei uns, denn am Ende des Tages wird die Qualität in unserem Geschäftsmodell von unseren Unternehmern und von unseren Fahrern gemacht. Punkt. Ja. Einfach ist das. Und wenn wir das äh, hinten runterfallen lassen und nicht immer wieder wertschätzend äh, auch mit den Kollegen da draußen vor Ort einfach mal einen Schulter klopfen. Ja. Ich war, kurz vor der Krise war ich auch in, in einigen Depots und habe dort natürlich auch die, die Mitarbeiter am Band beziehungsweise die Fahrer auch gesehen. Die sind so dankbar, wenn man sich mit ihnen mal unterhält, wenn man ihnen auf die Schulter klopft und äh, einfach eine Wertschätzung gegenüberbringen. Ich glaube, das tun
0: wir insgesamt viel zu wenig. Und von daher, ja, ich, ja. Ähm, da hält es, da hält es mich jetzt nicht, da Bitte? reißt mich, da reißt es mich jetzt sozusagen vom Stuhl wertschätzung äh, zu dem Thema. Ja. Ähm, ich ich komme mal jetzt also auch mit einer eigenen Meinung zu dem Thema nochmal. Wir haben ja sehr viel Diskussion über die Wertschätzung der Fahrer und Fahrerinnen durch Kunden. Sei es gewerbliche Kunden, sei es, Verla also sei es Verlader, sei es Empfängerkunden. Die Empfänger sehen Sie im Zweifel ja nachts gar nicht so häufig. Ähm ich möchte mal eine These, gewagte These aufstellen. Wie innen, so außen. Wir, wir sind sehr schnell dabei und sagen, die Verlader, die Empfänger, die schätzen unsere Boten nicht wert. Im Prinzip, wenn wir uns ehrlich in der Branche umgucken, und das haben Sie vorhin auch gerade anklingen lassen, wie groß ist die Wertschätzung denn der Unternehmen intern für die Fahrer? Sei es als Mitarbeiter, sei es als Partner, als Transportunternehmer. Und ich glaube, wie innen so außen, wenn es uns gelingt, intern mehr Wertschätzung, Wertschätzung rüberzubringen, dann kommt automatisch auch die Wertschätzung von außen ganz anders. Das ist wie in jeder Beziehung. Wie sehen Sie diesen, diesen Zwiespalt, nicht immer nur auf die Dritten zu gucken, sondern eben auch intern? Können Sie da mal noch ein bisschen tiefer gehen?
1: Also ich kann Ihnen nur recht geben. Und ganz ehrlich gesagt, haben wir, haben wir maßgeblich diese interne Brille, weil, wie Sie richtigerweise gerade gesagt haben, die Zustellung bei uns, in unserem System, in unserem Netzwerk findet zwischen äh, 2 Uhr morgens und 8 Uhr morgens statt. Das heißt, unsere Fahrer liefern Sendungen aus an vorher mit den Empfängern abgeklärten und abgestimmten Abstellplätzen. Oftmals auch mit einem Schlüssel. Wir verwalten in unserem Netzwerk über 70.000 Schlüssel äh, und die Fahrer sind da nachts alleine draußen unterwegs. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, das alleine ist schon ganz spannend und, und auch interessant, weil wir natürlich das wissen Sie auch, der, der Tag ist im Prinzip dicht, da passt eigentlich gar nichts mehr rein und wir bewegen uns glücklicherweise mit unserem Geschäftsmodell in der Nacht, die aus meiner Sicht auch der Tag von morgen sein wird, ja, weil der, der richtige Tag eigentlich zu ist. Zu stark reguliert, zu viel Verkehr, zu viel Ärger und so weiter. Insofern haben wir gar, keine, gar keinen Berührungspunkt oder unsere Fahrer keinen Berührungspunkt mit den Empfängerkunden sondern Sie sind ausschließlich darauf angewiesen, dass wir Ihnen diese Wertschätzung geben. Und auch Ihre Unternehmer übrigens. Das gehört auch dazu. Und Sie haben recht. Ich glaube, diese Wertschätzung ähm, kann deutlich besser werden, äh, auch in unserem Unternehmen. Ähm, wir kriegen so viel dafür zurück, wenn wir das mal erkennen als etwas, was wir was wir ausbauen können an dem wir weiter gemeinsam arbeiten können, um die Kundenzufriedenheit insgesamt nach oben zu treiben. Denn das sind unsere Botschafter da draußen. Ja? Wenn die einen guten Job machen, sind die Kunden zufrieden und die Kunden sind dann bereit, uns mehr Volumen zu geben, höhere Preise zu bezahlen oder wie auch immer. Und wenn wir es anders machen, dann haben wir ein Problem. Wenn die Qualität nicht stimmt, dann haben sie auch keine Anspruchsgrundlage für ein Preisgespräch und insofern beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Man kann gar nicht viel genug tun, und ich packe mich selber an der Nase und dieses Gespräch bringt mich auch dazu, dieses Thema bei uns auch nochmal ähm, auf die Agenda zu nehmen. Ich weiß, dass das mein Kollege bereits tut, aber wir sind auch nicht wirklich brillant darin. Wir sind, äh, mhm. haben da auch noch wirklich, äh, wie sagt man das, Aufholbedarf, äh, den ich gerne zum Anlass nehme, dieses Gespräch zum Anlass nehme, den anzupacken.
0: Ja, also ich bin ganz berührt, muss ich fast sagen. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, der für so einen Podcast erstmal nicht, nicht selbstverständlich ist. Ich bedanke mich dafür. Ich hoffe, dass wir auch außerhalb des Podcasts das Gespräch in der einen oder anderen Form fortsetzen können und wünsche viel Erfolg auf dem Weg und wünsche auch, dass sozusagen die, ihre Partner darauf vertrauen können, dass das in diese Richtung geht. Also eine super Botschaft und alles Gute dafür. Ganz herzlichen Dank. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Danke, Herr Schumann. Das war der Podcast BDCap on Ear mit Donald Pilz von Nox Nachtexpress.